1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio 96. E hoje nós vamos conversar com a equipe de desenvolvimento do jogo independente brasileiro Sofia, desenvolvido pela Youth Games. Sofia é um jogo focado em uma narrativa dramática e emocionante, envolta em um universo fantasioso e mágico, aliada a muita exploração, batalhas, feitiços em um formato de progressão RPG. E vamos conhecer o jogo Sophie, esse jogo maravilhoso, muito bonito, desenvolvido pela Youth Games. O Fala GamerCast recebe o Miguel Menotti. Ele é criador, game designer, roteirista, pixel artista, programador, planejador de marketing. Miguel, seja bem-vindo ao Fala GamerCast.
2: Boa noite pessoal, tudo bem? Tranquilo?
1: E também recebo aqui no Fala GamerCast o Júnior Gonçalves, ele é designer CFX, implementador de áudio e planejador de marketing. Júnior, seja bem-vindo ao Fala GamerCast.
3: Opa, obrigado, boa noite galera.
1: E neste episódio teremos uma co-host, a Kelly Cruz, ela é graduada em jogos digitais, especialista em arte e animação para jogos e é cofundadora da Wolf Tiger Studios. E ela participa da Associação Jogarta como Game Designer. Kelly, seja bem-vinda ao Fala GamerCast.
0: Obrigada, boa noite, galera.
1: Maravilha, todos devidamente apresentados. Eu gostaria de começar perguntando quem vocês são no jogo. O que, que vocês fazem lá? Qual que é a função de vocês dentro do jogo Sofie? Começando pelo Júnior Gonçalves. Júnior, quem é você no jogo Sophie?
3: Certo. Eu entrei para fazer o sound design, né, trabalhar com com sons, a sonoplastia e o sound effects do jogo. Mas conforme aí o projeto foi foi se encaminhando assim e foi ficando maior e foram mais pessoas foram entrando. Hoje, além do sound design da implementação de som, eu também trabalho com a parte da burocracia da empresa, assim, né, e um pouquinho assim na questão dos testes também. A, de quando a gente finaliza alguma coisa, alguma mecânica, assim, eu também implemento um pouco dos testes.
1: E você, Miguel, qual que é a sua participação no jogo, Sofia? O que, que você faz lá? Eu sou o criador né, do projeto,
2: eu que, que tive a ideia inicial, eu comecei montando ele sozinho no ano passado. E aí fui, fui agregando né, pessoas que, que tinham interesse, pessoas que eu, algumas que eu conhecia, outras que, que acabei conhecendo no meio do caminho. É, eu faço hoje no projeto é, a arte, né, a arte geral, tirando os desenhos dos, dos retratos dos personagens, mas os cenários... As animações, o design dos menus e o design externo, né? E alguns desenhos também de splashes. Faço a programação do jogo, faço o roteiro. Mexo com algumas coisas da da empresa também, junto com o Júnior. Trabalho nesse conceito geral, mas assim, tem algumas outras coisas também, mas é mais ou menos isso daí, no parâmetro geral que que eu venho fazendo.
1: E agora é você, Kelly. Kelly, quem é você? O que que você faz? Compartilha aí com os ouvintes.
0: Ah, então, eu também sou desenvolvedora, né, mais focada na, na parte de game designer e arte, só que, assim como o Miguel, o Miguel dos meus, é, eu não programo mais, né, até então, fiz a faculdade com foco em programação, apesar do meu foco sempre for, né, já ser game design e arte, uh, geralmente faço arte também, ou, né, chamo alguém para ajudar, mas a gente também trabalha com jogo digital e jogo de tabuleiro.
1: Joia, a minha próxima pergunta para o Miguel ou para o Júnior: gostaria que vocês compartilhassem conosco como a Sofia nasceu, como tudo começou. Como eu falei, né, eu comecei o um projeto sozinho no passado
2: e eu não tinha pretensão de, de, de aliar muitas pessoas, de colocar muita gente na equipe, porque não era uma ideia assim, era mais um projeto de estudo mesmo, um projeto de distração. Então eu não tinha tanto assim em mente de, de agregar uma equipe grande para fazer. E eu comecei primeiro chamando uma amiga. Que no caso é a Sophie. Conheço ela já tem bastante tempo, a gente é amigo de 6, 7 anos, mais até. E eu gosto, sempre gostei muito da voz dela, sempre achei, achei que ela tem muito, tinha muito a ver com isso, então quis convidá-la para pra ajudar nesse aspecto. E aí dela veio outro amigo meu, que, que eu conheci pelo meu primo, no caso, não foi nem diretamente, né? E tipo, ele é músico, ele inclusive ele que compõe as trilhas sonoras do jogo. E eu comecei a mostrar umas coisas do jogo para ele, ele se interessou, e no final acabou que ele entrou na, na equipe, até hoje a gente não sabe quando, nem sabe como. Se não teve um pedido oficial, assim, não teve nada, ele só acabou entrando e hoje ele faz parte da equipe já tem mais de um ano. O Júnior foi, a gente se conheceu pelo Facebook num, num grupo que eu postei sobre o jogo, o Júnior se interessou, me contatou, a gente começou a conversar e bateu as ideias, deu certo, a gente conseguiu se alinhar bem e ele acabou entrando no, no projeto também, tá aí desde então, faz bastante tempo já o Júnior também, ele tá desde o comecinho... Coisa de dois meses depois que eu tinha iniciado o projeto, hoje nós já tava junto. E depois, mais pra frente, mais pra frente, veio a Andresa, que faz concept art pra gente. Veio a Michelle, né, veio a Mari, um pouco mais pra frente, que faz os desenhos dos dos retratos dos personagens. Então, tipo, elas vieram um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais pro final do ano passado. Mas se integraram muito bem na equipe também. E hoje a gente tá aí composto com sete membros. Foi isso, cara, foi tipo uma montagem assim ao longo do tempo, um aqui, um ali, o pessoal que foi se se encaixando legal com o projeto, e
1: acabou que ficou assim. Então o jogo ele leva o nome de uma pessoa, Sophie, e ela faz parte da equipe. Qual que é a função dela? Ela que é a
2: dubladora? Ela dubla personagem e trabalha com marketing e community manager da empresa pra gente.
1: Eu gostei muito nos vídeos e também lendo ali o Catarse, que o jogo ele é totalmente em português, é isso mesmo? Sim, sim, é totalmente em
2: português, Tudo, todas as coisas traduzidas, tudo em português, a linguagem primária dele é português.
0: Eu achei bacana isso, e inclusive vocês colocaram, né, frisaram bem na campanha do cartaz, e é, geralmente a gente tem que acabar lançando pra fora, né, e às vezes não tem nem a legenda, né, nem a... É. Sim. em português e às vezes até rolam umas críticas né da, do público aqui do Brasil então é bem importante eu achei legal de vocês manterem e frisarem no cartaz isso
2: nossa ideia sempre foi bem essa né desde o início trazer o Sofi como um jogo essencialmente brasileiro né então tipo quando as pessoas conhecerem ele a gente quer que elas conheçam ele por ser um jogo brasileiro né por ter sido um jogo não que os outros jogos que sejam brasileiros que sejam lançados fora né em inglês e coisas do tipo não sejam hum. Mas, assim, que seja um jogo que represente mesmo, ao máximo possível, né, o fato de a gente ter criado ele aqui no Brasil, né? Então, tipo, pegando a nossa língua como, como primário, eu acho que, que dá um efeito legal, né? Dá até uma representatividade interessante, Tô levando em consideração o escopo
1: do projeto que a gente está levando agora. Há quanto tempo o jogo tá em desenvolvimento?
2: Cara, agora vai dar mais ou menos um ano e dois meses. Ele começou, assim, em abril do ano passado. Foi quando eu comecei sozinho, né, fui fui acertando as coisas, e agora ele tá com mais ou menos um um ano e dois meses, né, mas nesse um ano e dois meses, muita coisa, né, vai acontecendo, a gente vai vai aumentando, mesmo porque, tipo, o projeto foi mudando ao longo do tempo, digamos assim, de tamanho, né, então, tipo, uma ideia que começou bem pequena, era uma ideia bem mais simplificada, né, uma ideia mais, mais rápida, foi avançando, né, conforme o interesse das pessoas foi se mostrando maior e as pessoas se mostraram mais, assim, receptivas ao projeto, a gente foi adequando mais a a ideia, o potencial que ela tem, né, então, tipo, como ele foi crescendo aos poucos e a gente teve que ir ajustando coisas aqui e ali e transformando o o projeto num, num projeto cada vez mais profissional, então, tipo, aí várias vezes, digamos assim, não é que a gente recomeçou ele várias vezes... Mas a gente, digamos assim, reajustou a a forma como a gente constrói ele várias vezes, né? Então, tipo, até a gente começar a se acertar melhor, né? Pra gente poder adequar o o projeto ao potencial que a gente vê nele.
1: Então, Sofia, é um jogo no estilo Metroidvania, em 2D, pixel art. De quem foi a ideia? Como é que vocês chegaram à decisão de criar um jogo neste estilo? Então,
2: a decisão foi, foi minha, né? Logo quando eu, eu comecei a desenvolver o jogo, na verdade foi até inclusive a primeira coisa que eu decidi do, a respeito do jogo foi o estilo gráfico que eu ia seguir. Que eu acho que, que seria bem importante pra, pra me orientar. Eu optei primeiro por decidir qual gráfico que eu ia usar. E seu Art, primeiro, por ser mais assim, prático, você trabalhar um jogo, jogo em 2D do que é um jogo em 3D, né? Um uhum. jogo em 3D ele exige uma uma quantidade de de técnica maior, né, de de técnica maior, digamos assim, em 3D, em modelagem, então, tipo, é uma coisa que demora mais, requer mais tempo, né, então, tipo, pra pra mim, que, que tava tendo essa ideia de fazer um projeto um pouco mais, assim, menor, eu queria, era um projeto mais pra distração também, né, e eu acho que até combina muito com a cara do projeto, essa, esse estilo 2D, eu sempre gostei muito do estilo 2D de plataforma, inspirado em jogos como, por exemplo, Charge of Light, War in the Blind Forest, que são jogos que eu gosto muito, Então, tipo, eu escolhi, e a pixel art, porque eu gosto muito, faço pixel art há muito tempo, já tem aí uns 7, 8 anos, mais ou menos, e eu sempre gostei muito, e a minha vontade sempre foi fazer um jogo em pixel art, pra levar ao limite, sabe, a minha minha intenção sempre foi levar ao limite a pixel art, trazer, sabe, um gráfico que fosse robusto em questão de efeitos visuais e, e em riqueza de detalhes, né, conseguir levar a pixel art a esse limite, fazer com que as pessoas sintam que, apesar de ser a pixel art, que muita gente, né, tem um, muitas vezes um pensamento errôneo de que ela é uma, uma arte mais simples, né, mais simplificada, mas mostrar que ela consegue atingir níveis muito, muito grandes de riqueza visual, né. Uhum. Bom,
0: sobre o pixel art ainda, né, que você comentou, né, às vezes tem até um preconceito, né, porque ah, as pessoas acham que é, tipo, a paleta reduzida lá dos retrôs é, claro que ainda tem público pro, pro retrô também né, pro, pro pixel art retrô com a paleta reduzida mas eu acho muito bonito também é, a gente usar todo o potencial de hoje em dia é, né como você falou ali hoje em dia a gente tem muito mais cores disponíveis para fazer mais detalhes então ele tá bem bonito. Queria saber um pouquinho sobre a animação. Se você faz ela quadro a quadro. Como que é o seu processo?
2: O processo de animação é quadro a quadro mesmo. Eu normalmente, pras animações, eu desenho a base toda. Eu vou fazendo por etapas. Né? Então, tipo, eu faço a animação inteira num rogue sketch. Faço um negócio, assim, bem bem assim mentalizado. Mesmo pra ter uma ideia do, de como que eu quero o movimento. Muitas vezes eu faço isso, tipo, até em pintura digital normal, não não faço em pixel art, e aí depois eu passo pra pixel art, desenho em base, e aí eu vou adicionando os detalhes, né, quadra a quadra até chegar no no resultado final, mas é é quadro por quadro, sim.
0: Bem legal, é, e é bastante quadro, porque tá bem fluida a animação, dá pra ver aqui, né, até detalhes do cabelo mexendo, da roupa, tá bem fluido, tá bem bacana, parabéns.
2: Obrigado, obrigado, eu gosto bastante de, de tentar trazer essa essa sensação de de fluidez, até porque, como eu disse, a a ideia do gráfico do jogo é atingir uma uma imersividade alta e riqueza né, de detalhes para o jogador, para que ele consiga, altamente possível, transportado para dentro né, da narrativa e para dentro do que está acontecendo ali. Então, os cenários, as animações, tudo isso, a ideia é que elas tragam essa essa sensação de que o jogador está ali cada vez mais próximo né,
1: do que está acontecendo. Então, esses são detalhes que nós percebemos, nós que jogamos muito e até somos ali da velha guarda, que na época os jogos eram assim, mas numa outra qualidade. Hoje o pixel art 2Ds tem uma qualidade excelente. São detalhes que nós percebemos e no jogo Sophie isso é bem nítido. Esse trabalho na riqueza dos detalhes, do movimento do cabelo dela, quando ela lança os poderes, sua movimentação, vento, sombra, poeira, e o jogador percebe que o jogo foi bem trabalhado, ele foi feito ali nos detalhes, isso é muito bom.
2: Sim, com certeza, acho que a a ideia é atingir isso daí mesmo.
0: Os reflexos ali, né, do do sol, os raios, é shader da Unity? Não,
1: não, é é tudo imagem, tudo por imagem. Tudo imagem, Legal. legal. Criar um jogo não é tarefa fácil, isso para qualquer estúdio. Mas os estúdios independentes têm uma maior dificuldade, desde grana, pessoal, suporte, equipamento. Então, quais foram as dificuldades que vocês encontraram na produção do jogo Sophie, Do zero até onde ele está neste momento? Acho que eu sou
2: o único desenvolvedor que, full time no, no jogo, Uhum. É tipo, eu... Eu, fazia, eu tava fazendo faculdade no passado Quando, assim que o Catarse tava, tava terminando Tava, tipo, tava dando certo Já tava bem encaminhado A gente tinha conseguido bater a meta Que a gente tinha estabelecido, estipulado é, Então, tipo, eu tive que decidir Se eu ia ficar full time no jogo, né Então, tipo, acabei decidindo, optando por isso Mas eu acho que a, a ideia é, A ideia principal das dificuldades que eu enfrentei Foram essas, foram as escolhas né E se eu ia ficar... 100% se eu ia me dedicar a esse projeto, se eu ia levar ele adiante como um projeto mais profissional do que simplesmente um hobby, né? Até porque é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, mas eu não não pretendia, né? Trabalhar com isso inicialmente, eu só comecei mesmo por por gostar bastante, né? E no final acabou que eu vi que o projeto tinha um potencial grande e eu acabei escolhendo, né? E optando por por lidar com ele de uma forma mais assim mais séria. Então, tipo, eu acho que, que vem muito disso, né? E a pressão de fazer um projeto novo também, de criar um projeto grande, de estar tá num meio assim, é uma coisa assim que, que realmente pega, pega um pouco. Né? E em, em relação à questão financeira, é sempre aquilo, né? Tipo, a gente tem que tentar trabalhar sempre com o mínimo possível, né? Que a gente, que a gente puder, puder gastar, porque até porque, tipo, ninguém vem com investimento grande, né? A gente começa com zero reais, basicamente. Então, tipo, a gente tem que gastar o mínimo possível, enquanto que a nossa meta do Catars, ela foi foi fundada baseado no, nos gastos mínimos que a gente ia ter, né, para abrir a empresa, para conseguir colocar o jogo na Steam, né, para conseguir separar os gastos assim, no mínimo que a gente que a gente teria. Então, eu acho que, que tipo, essa toda essa falta de investimento, essa incerteza, né, essas escolhas que você tem que acabar fazendo, essas opções que você tem que acabar que você tem que acabar fazendo são coisas que dificultam muito, né? Que deixa um, um trabalho, assim, bem, bem mais pesado e bem mais estressante do que quando você tem mais certezas, né? E você tem mais coisas, assim, já bem definidas de, logo de início. Então, pra mim, é mais ou menos isso. Não sei se o Júnior quer acrescentar algo, se ele quer dizer algo da parte dele aí, mas, mas pra mim foi mais ou menos isso, até aqui, então.
3: É, não, com certeza. Acho que todo mundo que tá envolvido com qualquer tipo de projeto, de forma independente, assim, enfrenta uma dificuldade diferente, né, eu tenho uma coisa diferente, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa e vou trabalhar de novo <risos> então isso é uma coisa que às vezes pesa muito assim, com a rotina cansativa, né mas eu trabalho com o que eu gosto, tenho a sorte de também, é, o meu, meu emprego é, CLT, digamos, o meu contratado é também numa, numa desenvolvedora de jogos, trabalho na minha área como, como desenvolvedor de som, implementador e tal, então eu tenho a sorte de poder ter dois trabalhos onde eu, eu gosto muito do que eu faço nos dois, assim, então um financiamento legal no Catarse foi porque a gente investiu tempo, correu atrás das pessoas, fez uma campanha legal, dedicou e fez um vídeo legal, então a gente conseguiu correr atrás disso e fazer isso ser bem sucedido. Então a gente tá tentando aplicar a mesma lógica, a mesma metodologia para o lançamento do jogo, assim, né? A gente lançou ali a. a para lançar aquela demo que a gente lançou na Steam agora. Também foi uma dedicação grande, assim, a gente fez bastante coisa e, na nossa opinião, acho que deu bem certo, assim, não tem muita coisa boa, aquilo era uma ideia mesmo do que. A gente quer apresentar né um pouquinho de cada conceito que a gente gostaria de, de apresentar no jogo final. assim Claro, com muita coisa ainda para melhorar, a gente aprendeu muito tendo feedback daquilo. E outra dificuldade assim é justamente essa coisa de ter uma equipe onde cada um mora num lugar, todo mundo se fala pelo computador, ter essa, essa manutenção assim, de quem está fazendo o quê, vamos juntar as ideias, reunião toda semana, esse tipo de coisa às vezes assim acaba cansando e pode se tornar um problema também, né? Porque todo mundo tem que, como eu falei, todo mundo investe tempo, assim, né? cada O tempo de cada um é uma coisa muito preciosa. Mas das dificuldades que a gente poderia ter, acho que as que a gente tem são as que a gente precisa ter para ter um projeto bem sucedido. né? Se a gente não tivesse dificuldade nenhuma, acho que não ia ter como fazer um negócio legal, a gente não ia precisar superar nada. Então não ia ter como ser uma coisa legal.
1: Conversando com outros desenvolvedores que passaram por aqui, estúdios... O jogo, ele é bem complicado de você finalizar ele, você precisa de pessoal para trabalhar. No caso de Sophie, como você comentou, começou com uma pessoa só. E o nível que chegou hoje, claro, com outras pessoas trabalhando nele, é impressionante, o jogo está muito bom. Aí eu te pergunto se aconteceu com Sophie desenvolvedores aparecerem, quererem trabalhar no projeto, ou de forma voluntária, ou trabalhando, mas com uma perspectiva talvez de recebê-la no final caso o jogo faça o sucesso esperado, caso ele traga o retorno esperado. Isso aconteceu no desenvolvimento de Sophie?
3: Com certeza, assim, né? o, o revenue share, na verdade, ele é uma forma legítima de tu combinar o pagamento com quem tá trabalhando no jogo, né? E a gente, enquanto desenvolvedor, não sei se a é Kelly e Miguel vão concordar comigo, mas muita gente acha que, ah, meu trabalho é da arte, então eu sei lá vou fazer para ter o um nome no crédito o que é uhum. muito válido é, é a gente o nome no crédito às vezes vale mais do que o dinheiro que tu recebe só uhum. que a gente ainda assim trabalhou gastou tempo então a gente precisa receber por aquilo também porque nome no crédito do jogo não paga aluguel a gente precisa ter uma consciência de que as pessoas trabalham e elas precisam receber um valor financeiro por aquilo né porque isso é uma profissão na verdade são então, a gente está empregando alguma habilidade a gente precisa receber por aquilo a gente está trabalhando no formato de revenue share, né? A gente vai dividir os lucros com quem é parte da equipe, da empresa, no caso. E a gente está trabalhando também com a possibilidade de, de repente, terceirizar algumas coisas e essas pessoas provavelmente vão receber uma grana pelo serviço, assim, né? A gente vai acertar alguma coisa, fazer alguns orçamentos e ver. Mas acho que a gente faz questão de todo mundo que trabalhe no projeto receber o dinheiro e, claro, também ter o crédito, né? Acho que é uma coisa que é super válida, a gente tem que bater o martelo que desenvolvedor também é a gente, também tem que
0: comer. É, entra um pouco naquela velha história lá de... Ah, é só um desenho? É. <risos> então tem muito disso ainda no, né, no geral aqui, por ser Mari, né? Que tá... Aos poucos tá melhorando, mas tem muito que crescer ainda no nosso mercado. Então é bom ver a consciência que vocês têm, né? E todo... É que eu ia comentar mais pra frente, mas já vou encaixar aqui. Toda essa estrutura que vocês já estão pensando como empresa, né? Ter ali até RH é uma coisa super importante que, que acaba fazendo falta, assim. O marketing, né? É uma outra coisa que a gente vive falando, né? Em palestras ou, ou é né, quando, quando vem perguntar pra gente Ah, tô fazendo um jogo e né, como que eu vou fazer sucesso com ele? Perguntas assim. E eu sempre friso que é importante vocês a gente como desenvolvedor divulgar nosso trabalho, por mais que, bom, não consigo ter um orçamento ali para o marketing nesse momento, mas né, ter ali a rede social, alguém para cuidar um pouco da comunidade. Então, são coisas muito importantes e, e que eu fico feliz de ver né, que vocês têm essa visão e essa estrutura. Um ponto positivo né, para o projeto e bem. e que você falou né, de receber pelo trabalho também você trouxe uma consciência bem legal, porque tem muita gente que faz sacanagem mesmo tipo ah, joga lá numa comunidade de de facebook e tipo, ah, faz aí o trabalho e eu vou pôr teu nome no crédito às vezes até teria como, sei lá, pagar alguma coisa, tentar né, ir atrás de recursos, né, no caso vocês usarem o cartaz é, mas muita gente não, não pensa nisso, simplesmente começa um projeto e meio que faz a, a promessa aí, tipo, ah, depois paga, ou né é, só o nome no crédito. Então, é uma coisa bem importante para a gente trabalhar como comunidade mesmo, assim, de, de desenvolvedores. e se vocês puderem falar um pouco mais sobre essa parte agora do marketing, ou, né, vocês falaram que tem o Discord, né, tem uma pessoa uh, também... Dedicada, né, comunidade, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso.
2: Então, a gente eu comecei, né, eu principalmente fazendo, até hoje eu faço um pouco algumas coisas de do marketing, mas chegou um ponto, depois a gente conversar, né, pegar algumas referências, conversar com o pessoal, a gente percebeu que a gente precisava de alguém especializado nessa função, né, na community manager e na direção do marketing do projeto, né? Alguém que pudesse passar mais tempo se dedicando a isso. E a gente encontrou essa função na na nossa dubladora, que era a pessoa que, tipo assim, digamos assim, que teria uma quantidade de de tempo para dispor nisso maior do que a gente, né? Do que a gente, já que a dublagem, assim, é uma parte muito importante, mas ela tem um volume de trabalho menor em relação a algumas outras áreas, né? Porque ela grava voz e tudo mais, e aí, pô, passa pra gente, a gente implementa no projeto. Então, tipo, ela foi, foi a peça principal para a gente inserir nessa função e agora ela tá, tá se acostumando, tá se habituando e já tá com, começando a trabalhar legal essa parte, né? Então, tipo, funciona funciona de, de uma forma seguinte, o Community Manager, ela vai lidar com a comunidade, né? Interagir com os membros que a gente adquiriu no Catarse, por exemplo, com o pessoal que segue a gente nas redes sociais, com o pessoal que, que acompanha né, o desenvolvimento do projeto, que tá com a gente, sendo apoiador ou não. Né? E a direção do marketing é alimentar, né? fomentar a, as redes e, e fomentar a troca de, de informações a respeito do, do desenvolvimento do projeto com o público, né? porque é uma, uma coisa muito importante para a gente que desenvolve um produtos independentes, principalmente, que não tem um nome consolidado no mercado. Né, adquirir é, um público, né, um, pessoas que conheçam o nosso projeto antes mesmo dele ficar pronto por exemplo, porque a gente lançando o jogo assim, sem ter esse público prévio a gente não vai conseguir nada, né. por exemplo, a gente não é uma rockstar da vida que anuncia que vai lançar o jogo, lança no dia seguinte e tem milhões de vendas, porque os caras já são consolidados então uhum. a gente precisa construir esse público desde a base, então tipo ter uma pessoa que se especializa nessa função e fica focada só nisso alimentando, fomentando, criando conteúdo, né, pensando em em formas da gente estar tá interagindo com esse público... Estar tá conseguindo buscar mais pessoas que possam ter interesse no que a gente está fazendo... É muito importante, né? Então, acho que quando a gente tomou essa decisão... É mais um passo, né? Para estruturar a equipe... Eu acho que é muito importante que todas as equipes tenham, né? Essa, essa função dentro... Principalmente a respeito do marketing... Que é quase que... Depois de produzir o jogo, eu diria que é a coisa principal... Né? O do, uhum. do segredo do, do sucesso de qualquer coisa hoje em dia... Né, seja qualquer tipo de produto que você for vender, é o, é o marketing que você faz, não tem jeito. A gente é dependente disso, a gente é dependente de alcançar o público e de vender o nosso produto diretamente para esse público. Então, mais ou menos isso foi nisso que a gente fez, né, que a gente estruturou desse jeito, que a gente pensou em ter essa função, construir e colocar alguém para fazer isso,
0: né. É, tem que ter uma pessoa focada, porque realmente a demanda é bem grande, né. E assim, fazendo um bom marketing vai aumentar as pessoas né na comunidade então é um trabalho que precisa desse foco para é saber né conversar com o seu público identificar né o que que eles estão esperando do projeto também né que nem vocês falaram né, ainda mais como primeiro estúdio é essencial né ter esse público essa comunidade eu acho bem interessante né abrir né, a aqui nem vocês estão usando o Discord Pra a galera participar né mesmo do desenvolvimento porque isso vai é, agregar ali não só para vocês né como desenvolvedores mas a pessoa se sente mais integrada mesmo no projeto né até usando um pouco de assim um Marte mesmo até para divulgar né para outras pessoas mas também falando sobre o sentimento que ela vai ter pelo jogo principalmente o Sophie, que é um jogo é, mas ele né, dramático, é, envolvente né que vocês querem passar toda essa imersão, então é realmente fundamental assim, ter uma comunidade bem ativa
1: o marketing ele é super importante você deu o exemplo da Rockstar que é um estúdio gigantesco mas mesmo estúdios grandes falham nos jogos e falham de forma grosseira em jogos é, falham exemplo, de... né? é, então <risos> Esse tá aí não precisa nem citar Sim. nomes, né? Não precisa nem citar nome.
2: Citar <risos> tá nomes. Já, cita. já fica implícito aí.
1: Já, Tá, tá aí, mas me, estúdios grandes também cometem erros grandes. E você gasta uma grana maior ainda para corrigir o que você deixou de fazer pela falha mesmo de você ter uma pessoa ali coordenando tudo. E no caso dos estúdios independentes, isso é, é muito mais grave, uhum. porque um estúdio grande ele ainda tem ali uns recursos, dá pra lhe dar um jeito, o estúdio independente não, se você, o o jogo Sophie, se ele no lançamento começar a apresentar bugs, um monte de erro, a galera não joga mais, talvez vocês nem consigam lançar mais nada, porque quem que vai dar credibilidade no projeto de vocês, então eu, eu vejo isso como muito importante. Pô, mano, tava com dificuldade pra dormir hoje. Acho que depois dessa vai ficar tranquilo. Valeu. (risos)
0: Nossa,
2: não tem mais nada pra me preocupar, não. Acho que que agora a pressão baixou bastante, né, mano? Deu Ah, uma relaxada. Agora deu uma relaxada. Agora, Agora sem pressão.
0: E que entra mais uma vantagem, né? Dos jogos indies, que é justamente essa proximidade com a comunidade. Então, hum. tem muito feedback, tem. Você pode mandar a demo, a galera vai testar se elas estão envolvidas com o projeto. Em, e o retorno, tanto de achar bugs, quanto da experiência que o jogo tá passando, é bem forte. Eu, pessoalmente, acho que é um dos motivos de jogos indies ser tão imersivos, sabe?
3: É, não, e a comunidade, assim, dos developers indie no Brasil, acho que é o um pessoal que gosta muito de se ajudar, assim, né? Desde que a gente começou, assim, o projeto e começou a, a engrenar, digamos assim, meu, teve vários, vários desenvolvedores que vieram falar com a gente, assim, o pessoal da Bellatrix Studio, por exemplo, pô, o pessoal super solista, passando a experiência dele, o Rafael da Dumativa conversou com a gente também, passando a experiência, falando que, sabe? Só falando assim, pô, eu fiz isso de errado, tentando fazer assim, sabe? Tentando ajudar mesmo a gente a a andar com as nossas próprias pernas e achar a nossa identidade. O pessoal tende a se ajudar, e se a gente puder fazer isso pelo próximo desenvolvedor, fazer o próximo jogo aí também, é uma coisa que a gente está sempre procurando, né? Ajudar e se ajudar vai ser sempre... Não tem como dar errado, né? Se a gente se ajudar, vai lançar o melhor possível e o mercado índio brasileiro vai só crescer e crescer e crescer.
0: Com certeza. É uma coisa que eu sempre tento falar quando eu participo, né? De palestra, de eventos, Ponto bem importante para a gente levar em conta, né? Uh, algumas pessoas ainda ficam nessa, ah, mas é meu concorrente. Não, uh, é. Tem mercado para todo mundo, gente, a gente tem <risos> que se ajudar para todo mundo crescer junto. E outra coisa que às vezes a galera também não, vamos dizer assim, não liga tanto, ou às vezes nem pergunta, até em palestras mesmo, eu tive um professor, professor Breno. Ele, tipo, na primeira aula, ele, tipo, falava muitas coisas que davam errado. E ele falava, assim, bem importante, às vezes mais importante você saber o que deu errado, porque você vai estar tá aprendendo, né, com os erros, do que saber tudo que deu certo, né? Porque, ah, beleza, vou fazer isso aqui e deu certo. Só que, tipo, deu certo para aquele projeto e pra aquela equipe, né? Agora, os erros, né, ele geralmente, eles são mais... Na real, tipo, mais gerais, né? Eles né, podem acontecer em qualquer tipo de projeto. Claro, né? E vai ter por gênero, vai ter né, alguns mais específicos. É sempre importante a gente perguntar. Vou aproveitar e para vocês, né? O que, que vocês, assim, aprenderam já é, durante até agora sobre erros e acertos.
2: Eu acho que poderia dizer principalmente a respeito de, da organização, né? A gente tá, desde o começo do projeto... se se reestruturando né, e se se adaptando o melhor possível e tentando encontrar a melhor forma da gente se organizar pra pra produzir as coisas e eu acho que a gente desde o começo a gente aprendeu bastante bastante coisa né, a respeito de de como se organizar e de como fazer uma uma ordem de desenvolvimento pra deixar tudo mais fácil Né, inclusive nesse nosso nosso, nosso primeiro Playable Teaser que a gente lançou aí pro pessoal, a gente teve né, essa primeira sensação de de desenvolver todo mundo uma coisa junto, né? Mesmo a gente estando à distância. Então, tipo, acho que a gente aprendeu bastante coisa nisso. Acho que a gente aprendeu bastante também a respeito do, de foco, né? Porque quando você começa quando você começa um jogo, principalmente, assim, eu diria que os seus, os seus primeiros jogos, principalmente, né? Você vai querer colocar muita coisa, né? Você vai ter muitas ideias e você vai pensar, pô, eu quero colocar isso, eu quero colocar aquilo. Eu acho isso daqui legal, eu acho isso daqui legal. E eu acho que a gente aprende muito com o tempo, conforme a gente vai desenvolvendo e conforme o pessoal chega pra gente e conversa com a gente, que a gente tem que ter um foco, né, em um gancho no jogo que seja o principal e o resto a gente não, não tem que tentar inventar e tem que tentar criar tanta coisa nova assim, porque senão a gente carrega o jogo de coisas, né, e nenhuma delas fica realmente, assim, apelativo o suficiente pra gente falar, pô, esse jogo aqui vai ser reconhecido por isso, sabe? Eu acho que, tipo, isso funciona pra qualquer coisa, não é só pra jogo, é pra produtos em geral. Mas eu acho que é uma coisa que a gente aprende também com o tempo a filtrar as nossas ideias e aquilo que a gente realmente vai colocar no jogo, que realmente vai digamos assim, funcionar bem pro, pro estilo que a gente tá propondo, né pra aquilo que a gente tá propondo, pra aquilo que a gente tá querendo passar pro nosso público. Então eu acho que isso é uma coisa que desde o começo a gente vai aprendendo e a gente aprendeu bastante né? a filtrar bem. A gente ainda tem muito a aprender, claro, tem muitas, muitas coisas pra melhorar nisso, mas como filtrar melhor as nossas ideias e encontrar o melhor cenário possível, né? no qual a gente não coloque coisas demais, né, e consiga focar naquilo que o nosso nosso jogo realmente promete, né, o que o nosso jogo realmente quer apresentar pro, pro público que vai jogar. Então, acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante também. A gente aprendeu muito sobre mercado, né, sobre coisas que são boas, coisas que são ruins no marketing, coisas que são boas e são ruins da gente fazer, como a forma de lidar com o público, né, a gente teve uma reunião que a gente fez que a Dormativa ajudou a gente bastante nisso, em como lidar com o público, coisas que a gente faz, né? Que a gente pode fazer com o público que dá certo, as redes sociais que melhor funcionam. Então eu acho que ao longo desse tempo a gente aprendeu, poderia citar até em outras inúmeras coisas, mas acho que no geral, assim, a essência de todas elas fica mais nesses, nesses parâmetros gerais. Não sei se o Júnior quer citar mais alguma coisa aí que para ele foi mais, assim, relevante.
3: É, eu acho que esse esquema da organização, o tu falou, é... Acho que é o primeiro, foi o primeiro passo, o primeiro grande aprendizado, assim, né? A gente conseguir sentar, organizar as ideias e colocar tudo no lugar e ficar tudo claro para todo mundo o que a gente tá fazendo, para onde que tá indo, da onde que tá vindo, né? É uma coisa que até a gente sentar e ter a primeira reunião, assim, para decidir é, qual é o rumo que as coisas iam tomar, acho que tava todo mundo muito solto, assim. E aí, a partir do momento que a gente começou a organizar, cada um foi entendendo como é que é o processo do outro e hoje em dia a gente anda como, quase como uma engrenagemzinha. Assim. Todo mundo já tem ideia de como é que o outro está trabalhando, o que, que ele faz, em é, que pé está a cada coisa, então a gente conseguiu se organizar bem. Assim. Claro porque a gente tem uma equipe muito massa, assim, a nossa equipe realmente é sensacional, todo mundo manda bem demais e é até tranquilo de trabalhar junto, então a gente deu, acho que deu um pouquinho de sorte nisso, assim. mas o principal acho, foi se organizar mesmo.
0: Tá, e outro ponto super importante, né? Sem organização, as coisas começam a sair do eixo. E isso que vocês falaram também, né? Sobre o projeto dar uma inchada, realmente pode acontecer, principalmente nos primeiros. Eu costumo recomendar Game jams, né? Pra galera que tá começando, justamente por ser um tempo curto e, e daí vai pegando esse jeito, né? De fazer jogos mais simples. Eu mesma, tipo, na que eu consigo fazer jogo mais simples. E é um ótimo exercício. Então, adiantando dicas aí pra quem né, quer entrar na, na área. É bem isso, né? Sempre tentar participar dos eventos. Se for, né? Começar um projeto, começar ele pequeno pra né, poder ir aprendendo né, com o processo. Porque é... É bem isso, né? Vendo aqui com vocês, é bom que dá para dar esse exemplo aqui. Que não é só ali fazer o jogo, né? Não é só ali fazer a, a arte, o game design, a programação e o som. Tem toda uma estrutura por trás. Né? para o jogo realmente sair, né? Sair profissionalmente.
1: Então, Kelly, nós falamos pouco sobre o designer. O que, que você acha de falar mais sobre o game designer do jogo?
0: Eu acho importante, a gente passou pouco por isso... Do cartaz, né? Que eu achei interessante, é que vocês comentem sobre missões secundárias, né? Para conhecer melhor a história. E também gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre os sistemas, né? O um sistema ali de RPG, de, de árvore de talento. Que eu pessoalmente adoro árvores de talento.
2: <risos> eu também gosto muito.
0: Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais assim, sobre essa parte do de desenvolver os conceitos, né? Do balanceamento ali, do game design em si.
2: Então, é, essa parte a gente. Recentemente a gente dividiu né, as tarefas em, em mais gente. Então, tá tipo, eu, o Júnior e o Miguel, o outro Miguel, que faz as trilhas sonoras, a gente resolveu nós três trabalharmos juntos no, no game design. né, e nessas coisas, porque a gente percebeu que ia ser uma uma área um pouco mais extensa e que a gente ia precisar de uma atenção um pouco maior do que para uma pessoa só. Então, a gente recentemente dividiu isso para a gente começar a trabalhar com mais foco né, e mais abertura. Então, como a gente tem esses sistemas né, de de RPG, a gente vai precisar trabalhar muito no no balanceamento dos inimigos. Então, a gente já está trabalhando com com, com as nossas planilhas, a gente está construindo as nossas metodologias para a gente conseguir organizar bem, né, como é que vai ser a interação do jogador com esses inimigos, né, como que eles vão receber dano, como que vai ser o cálculo, né, como que vai funcionar, quantos hits o jogador vai precisar dar, né, e aí depois a gente vai ter essa interação com as magias da da árvore também, né, na árvore de talentos, da árvore de habilidades, estamos todos esquematizando esse esse processo de uma forma bem assim, bem a fundo mesmo, pra gente ter um controle bem grande, né, do que vai estar acontecendo quando o jogador encontrar os inimigos e quando ele aprender as habilidades, né. Como que ele vai interagir com, com os desafios que ele vai encontrar e como esses desafios vão ser apresentados para ele, né? Se vai ser um desafio muito grande, como é que vai funcionar o, o, o esquema de desafio-recompensa, né? Aquilo para a gente ter um controle legal e conseguir manter o jogador dentro do jogo, assim, num nível, num nível bom de, de dificuldade, né? Que não seja uma coisa fácil demais. Mas que também é presente para o jogador uma, uma recompensa de acordo com o quão longe ele vai, né? E as missões secundárias, elas entram muito nesse ponto também, né? Porque elas vão ajudar o jogador, por exemplo, a não só a conhecer mais da história, como também ficar mais forte, né? Caso ele opte por fazer essas missões secundárias, então ele vai ter recompensas de colecionável. E as missões secundárias vão estar muito atreladas a ele, né? Que o jogador pode ir colecionando itens especiais, né? E... Com, com referências pelo cenário que vão não só ajudar o jogador a entender a história mas que também vão dar bônus especiais para ele né? bônus únicos que vão auxiliar ele em, em situações de, de combate e, e coisas do tipo a gente tá trabalhando e tá conversando todos esses esquemas em conjunto e tá tentando estruturar isso bem a fundo e deixar bem bem sob controle mesmo pra gente conseguir é, balancear ao máximo né? e trazer a experiência mais rica possível né? dentro do que a gente pretende pretende apresentar para o jogador não sei se o Junior quer comentar mais alguma coisa a respeito
3: é só adicionar que isso na verdade é uma decisão assim bem de conceito mesmo né como o jogo ele é inspirado em Metroidvania e exploração assim tanto no RPG o, o se ele for muito linear o universo que a gente acabou criando com, com as suas mitologias e tudo assim ele acaba ficando meio flat assim né? ele acaba ficando meio é, unidimensional demais, assim, então a missão secundária ele vai ser mais para a pessoa conhecer mais da história, mais do personagem mais do universo, mais aquele mundo de um lugar, ou de um inimigo ou de alguma coisa, ele vai acrescentar mais camadas nesse universo que a gente está criando né, então acho que esse é um, é um momento legal, assim, de, de da pessoa ach- ver realmente que tem um conteúdo ali, né, que a gente não só falou ah, beleza, do ponto A pro ponto B e acabou sabe, tipo, é só chegar lá e matar teu bichinho, próxima fase sidequests, ela vem pra isso, pra dar mais camadas pro que a gente tá criando, né?
0: Bem legal isso. É... Haja planilha, né? Nossa <risos> é... É, um... é que nem eu falei, eu gosto de árvore de talentos, mas é um balanceamento à parte, que realmente tem que ter uma boa estrutura, tem que ter umas planilhas bem bonitinhas. E, bom, é legal também vocês... Assim, como vocês são organizados, dá para ver. Então, dividir isso parece que vai funcionar bem. Infelizmente, eu não conhecia o projeto antes. <risos> é que atualmente também eu tô mais pro, pro board game, né? Por causa do meu trabalho atual. Mas eu quero poder apoiar o projeto aí mais para frente, né? Agora eu vou estar aqui acompanhando. Já entrei no Discord. Assim, como o cartaz já fechou, é, gostaria de ver com vocês... É, Como né, as pessoas podem continuar apoiando o projeto?
2: Eu acho que essa é uma coisa que a gente ainda tem que que entrar em discussão, né? Pra gente gente ver, não é algo que a gente ainda pensou. A gente já teve gente que que, que perguntou né, a respeito disso pra gente. né, Uma forma de continuar apoiando o projeto mesmo depois do final. Porque teve muita gente, assim como você, que acabou conhecendo o projeto depois né, de já ter terminado. E teve interesse em, em auxiliar de alguma forma. Então, acho que essa é uma coisa que a gente pode vir a discutir mais para frente, né? para quem tiver um interesse né, em manter um apoio, em apoiar o projeto mais um pouco para auxiliar a gente nessa, nesse, nesse nesse segmento, né? Até, até o final do, do desenvolvimento. Mas é uma coisa que a gente ainda tem, tem que conversar, mas provavelmente assim que a gente conversar e qualquer coisa que a gente decidir, a gente vai... liberando liberando nas redes sociais nas nossas redes sociais a gente sempre atualiza o pessoal das coisas que a gente está conversando das coisas que a gente decide, então quem estiver seguindo a gente vai vai estar sempre sempre por dentro das novidades e das coisas que a gente troca ideia e que a gente conversa interiormente, né, das decisões que a gente toma a gente tá sempre noticiando o pessoal
3: é, com certeza, e no momento é colocar no wishlist, divulgar bastante, compartilhar as redes sociais isso aí já ajuda a gente bastante assim também, né?
2: com certeza
0: Eu gosto de falar que que apesar de toda a tecnologia aí de de redes sociais, de de marketing digital, ainda o marketing boca a boca, ele é um dos melhores, né? Então, fazer um projeto bem feito com certeza vai ter, né, recomendações. É isso, né? A gente sempre pode ajudar divulgando também, né? Se se a gente, às vezes, né, não consegue apoiar financeiramente realmente... Isso né, que vocês comentaram, existe toda né, uma parte de algoritmos aí na internet. Então, curtida, compartilhar, tudo que vocês puderem divulgar nas redes sempre ajuda a galera.
1: Assim como a Kelly, eu também só soube do Catarse, do jogo Sophie, depois que ele encerrou, eu também queria muito colaborar. Mas uma forma de colaborar com o estúdio, com o jogo, é divulgando, é gravando podcast... É falando sobre o jogo, é jogando nas suas lives, Twitter, YouTube, divulgando, postando sobre o jogo. Isso também ajuda muito, a divulgação ajuda muito.
3: É, com certeza ajuda muito, assim. Sempre que a gente vê alguém fazendo uma stream ou alguma coisa assim, eu, particularmente, sempre tento entrar, apoiar, assistir, tirar dúvida, tá lá para se de repente quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, a gente já tá ali junto e já divulga um pouquinho mais, assim, né? Então, com certeza, sempre que vale a pena. Então, hoje em dia, assim, essas ferramentas que vieram com, com os streamers, então, ajuda bastante mesmo, assim, né?
1: E agora, já encaminhando para o final do podcast, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm uma data de lançamento do jogo e se ele estará disponível em múltiplas plataformas.
2: Então, inicialmente, a nossa, a nossa previsão, ela ainda está tá um pouco incerta, mas é a ideia é no primeiro semestre do ano que vem, talvez aí no, um pouquinho depois do começo do ano a gente conseguir conseguir ter algo, né? mas a gente ainda não, não, não pode dizer com total certeza, que nem eu falei, tipo, até agora, desde o do início do desenvolvimento do jogo, várias vezes a gente reestruturou a nossa organização, foi melhorando isso, né, até, até pelo aprendizado que a gente foi tendo com, com o tempo. Então tipo, não, não creio que vá acontecer mais muitas vezes, mas é claro que ao longo do desenvolvimento a gente vai sempre descobrindo umas formas de melhorar o que a gente tá fazendo ali. E eu acho que a gente não, não tem por que não tentar né, melhorar ao máximo e extrair o máximo do potencial que a gente puder, claro, dentro dos limites do possível. Nada de, nada de loucura de passar 10 anos fazendo o um, um jogo, mas, sabe, tentar ali dentro do, do que a gente puder fazer. Então provavelmente é isso, mais ou menos. E a respeito da multiplataforma, a gente ainda também não tem certeza a respeito disso. A gente sabe que a gente, com certeza, a gente sabe que a gente vai lançar na Steam, porque a gente já tem a página lá, inclusive, né, pra PC, Mac e, e Linux. Mas a respeito de, tipo, a gente pretende com, com, com muita, digamos assim, com muita certeza, a gente pretende levar pra console também, né, Xbox One, Playstation 4, os novos né, da nova geração, Nintendo Switch, né,
3: uhum. a gente tem
2: muita vontade de levar... Só que. Se tiver que...
3: alguém escutando aí, Nintendo. É, exatamente. Estamos tiver... disponível, viu?
2: Estamos disponível aí se vocês quiserem. <risos> mas como é um processo assim um pouco complexo e um pouco complicado, a gente não pode dar 100% de certeza de como vai ser, mas a gente tem a intenção sim, se a gente puder, o que tiver ao nosso alcance que a gente puder fazer pra gente conseguir levar para os consoles também, a gente vai fazer. Mas por enquanto a gente tem essa, essa base aí já de que a gente vai, vai jogar na Steam, que a gente já tem a página, já tá tudo certo lá garantia que a gente tem PC, Linux e Mac aí.
1: Ah, tá aí, já dá pra jogar no PC se for para o Xbox, o Playstation vai ser bom também, para quem gosta de jogar nos consoles e a Nintendo ela tem aquele público fiel que não abandona nem nos momentos de dificuldade, que é aquele público cativo, e eu espero também que vocês consigam lançar a Sophie para o Switch que eu acho que combina muito bem, viu? É, é, a gente vê isso também.
2: Acho que que foi até uma uma vez, a gente já falou isso várias vezes em reunião, que o o, o Sophie tem uma cara muito de de Nintendo Switch.
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Recebemos aqui a equipe de desenvolvimento do jogo Sophie E no momento final do Fala GamerCast é o momento Jabá Pessoal.
0: Jabá Pessoal
1: Momento Jabá Pessoal aqui no Fala GamerCast. Você, caro ouvinte, quer conhecer mais sobre os nossos convidados que participaram deste episódio? Começando pelo Miguel. Miguel, como os ouvintes podem saber mais sobre você, suas redes sociais, projetos?
2: Então, acho que o que lugar mais, mais fácil de, de me encontrar é no, no Twitter, que é o que eu passo a maior parte do dia. É, é arroba que é um pouco complicado de escrever, mas se vocês deixarem aí para o pessoal. É, é o lugar mais fácil, é onde eu passo mais tempo e eu interajo bem mais lá. Então, tipo, se você quiser conhecer um pouco mais e ver um pouco mais de mim, é lá. Não recomendo, mas é lá que eu passo a maior parte do tempo. Caso queira ter um contato mais próximo, quiser trocar ideia sobre desenvolvimento de jogos, pixel art, desenho, artes em geral eu sou uma pessoa muito receptiva, eu falo muito então, tipo, quem quiser, tiver vontade de conversar, pode chegar, pode no, no próprio Discord, se entrar no Discord do Sophie lá, você vai me ver nos cargos desenvolvedores, pode chamar à vontade pode chamar pra trocar uma ideia qualquer dúvida, qualquer pergunta qualquer assunto que quiser conversar Tô, tô à disposição aqui. Mas são essas duas redes aí que eu, que eu me encontro mais. E eu posso. Eu posso tô postando né, alguns vídeos de vez em quando no, no canal da Youth Game no YouTube também. Então, se vocês quiserem. Tiver interesse aí,
1: principalmente em Pixel Art, que é o que eu tô postando lá, eu também apareço por lá de vez em quando. Joia! E você, Júnior Gonçalves?
3: Super rede social, assim. Eu, mas eu, acho que o jeito mais fácil seria pelo Instagram, é, barra rcgjunior. E aí, não tem erro, é, dá para falar comigo por lá, tranquilo. Se eu demorar para responder é porque eu realmente não vi a mensagem, porque às vezes eu demoro, eu sou daqueles que demora uma semana para
1: responder um oi.
3: <risos> Mas tô lá e é o jeito mais fácil de, de me encontrar.
1: Joia! E a Kelly? Kelly, como os ouvintes podem encontrar você, saber mais sobre você, o seu trabalho?
0: Acho que atualmente a rede é mais o Facebook mesmo. Até fiz Instagram ali, mas eu não entro tanto. <risos> uh, e aí também tem os canais do Off Tiger, né? Tanto no Instagram quanto no Face. Aí eu coloco o link na descrição. Também sim na correria aí, mas sempre que né, alguém precisar de um help pode me mandar mensagem também. Às vezes eu também posso indicar alguém para te ajudar. <risos> Já que eu tô aí desde 2011 na área, hein? Se for contar a faculdade. Então, se eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza. E é aquilo, né? Vamos, Vamos crescer junto.
1: E todos os links dos desenvolvedores do Jogo Sophie, do Youth Gaming, do estúdio, e todos os desenvolvedores que estão por trás desse jogo, dos nossos convidados... Todas as informações, redes sociais, links, estarão na descrição deste episódio. E o Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Também estamos em todas as redes sociais, com o canal no YouTube, com o canal na Twitch, lá eu posto alguns jogos, algumas jogatinas que eu faço, algumas informações também do podcast. Então você, ouvinte, continue compartilhando e divulgando o podcast Fala GamerCast assim você nos ajuda a nos manter no ar e caro ouvinte, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio, tchau tchauzinho, boa noite bom dia, boa tarde
0: tchau, tchau